0: Hallo, hier ist Johanna von Jung Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge geht es um das Thema Resilienz und ob und wie wir diese psychische Widerstandsfähigkeit trainieren können, um mit globalen und persönlichen Herausforderungen besser umzugehen. Und es geht darum, was vielleicht dessen Grenzen sind und ob es nicht manchmal vielleicht besser wäre, sich gegen krankmachende Systeme und Widrigkeiten zu wehren, statt immer nur lächelnd an sich selbst zu arbeiten. Euch erwarten viele Tipps und Tricks, ein paar Zitate und die Gewissheit, dass wir mehr in unserem Leben ändern können, als wir vielleicht glauben. Sei es unsere Sicht auf die Dinge oder Ungerechtigkeiten, die immer noch viel zu viele Menschen auf diesem Planeten betreffen. Dem Kapitalismus sei Dank. Ich bin gespannt, was ihr zu der Folge sagt und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Auch in dieser Woche habe ich lange überlegt, zu welchem aktuellen Thema ich eine neue Folge aufnehmen möchte bis mir klar wurde, dass ich vielleicht einen Schritt zurückgehen muss, oder zwei, dass es vielleicht weniger darum gehen soll, was wir konkret gegen Krise XY tun, sondern wie wir ganz grundsätzlich mit all den globalen, persönlichen Problemen in unserem Leben umgehen möchten. Quasi, wie wir uns ein dickeres Feld zulegen. Selten war unsere Zukunft so ungewiss, oder vielleicht auch nicht. Wir im Westen hatten nur das Glück, sehr lange ohne große existenzielle Bedrohungen gelebt und diesen Zustand als etwas Selbstverständliches erachtet zu haben. Unser größtes Problem war lange, für welchen Job, welche Schuhe, welche Partnerin wir uns denn entscheiden. Vielleicht merken wir jetzt, wie kostbar der Frieden, Gesundheit und eine saubere Luft sind und überlegen uns zweimal, worüber wir uns eigentlich wirklich beschweren. Doch selbst wenn wir Kriege, Pandemien, Hunger, Klimakrisen und soziale Ungerechtigkeiten überwinden, gehören Schmerz, Stress und Verluste zum Leben dazu. Schon im Buddhismus spricht man davon, dass Leben leiden sei. »Wie also kommen wir mit diesem ganzen Wahn überhaupt klar, vor allem, wenn alle im Umfeld mit ihren Sorgen beschäftigt sind und Therapieplätze ein rares Gut sind? Könnte es vielleicht noch etwas anderes geben, womit wir es schaffen, durch das Auf und Ab des Lebens zu gehen? Bei der Suche nach diesem Etwas bin ich auf den Begriff der Resilienz gestoßen.« im Podcast Verstehen, Fühlen, glücklich Glücklichsein verglich einer der beiden Hosts Resilienz mit einem Knautscheball, der manchmal ziemlich stark zerdrückt wird, aber irgendwann, mal schneller, mal langsamer, wieder zu seiner alten Form zurückfindet. Man könnte Resilienz aber auch mit einem Baum vergleichen, dessen Wurzeln sich stärker ausbilden, je mehr Wind er ausgesetzt ist. Wenngleich es aber auch Stürme gibt, die Bäume entwurzeln können, dazu aber an späterer Stelle etwas mehr. Resilienz teilt sich demnach dahingehend auf, wie wir Krisen überstehen, wie schnell wir uns davon erholen und wie wir gestärkt aus diesen herausgehen. Das heißt, Menschen, die resilient sind, lassen sich a. erst gar nicht oder nur in sehr wenigen Situationen stressen und können sich b. sehr schnell wieder von diesen Stresssituationen erholen. Resilienz bedeutet wörtlich übersetzt aus dem Lateinischen resiliere, zurückspringen oder abprallen und wurde ab Mitte des 20. Jahrhunderts verstärkt untersucht. Vielleicht ist euch bereits eine Studie aus Hawaii begegnet, in der die Forscherin Dr. Amy Werner ab dem Jahr 1955 ca. 700 Neugeborene über Jahrzehnte hinweg begleitete, um herauszufinden, welche Faktoren Resilienz begünstigen. Die schlechte Nachricht, ein Drittel dieser Menschen erfuhren in ihrer Kindheit und Jugend Armut oder Gewalt und neigten im Erwachsenenalter eher dazu, verhaltens- oder gar straffällig zu werden. Die gute Nachricht, aus eben dieser, wenn man so mag, betroffenen Gruppe heraus, waren es dennoch ein Drittel, denn es gelang, im Erwachsenenalter ein gutes Leben zu führen, innerhalb dessen Krisen souverän gemeistert wurden. Drei Faktoren, die diese Menschen verbannt und die ihnen halfen, waren erstens eine Bezugsperson. Das mussten nicht zwingend die Eltern sein, sondern vielleicht eher eine Lehrerin und so weiter. Das zweite war die Selbstwirksamkeit, also das Bewusstsein darüber, dass man selbst etwas ändern kann. Das dritte war eine zumindest mittlere vorhandene Intelligenz. Die Forschung ist mittlerweile noch weiter und identifizierte weitere Faktoren, die dazu führen, dass jemand resilient gegenüber Stressoren ist. Denn eine weitere gute Nachricht, Resilienz lässt sich erlernen, auch bis ins hohe Alter hinein. Die Diplompsychologin Ursula Nober zum Beispiel definierte sieben Säulen der Resilienz, die diese begünstigen. Erstens Optimismus, zweitens Akzeptanz, drittens Lösungsorientierung, viertens die Opferrolle verlassen, Fünftens Verantwortung übernehmen. Sechstens Netzwerkorientierung, also Bindung zu anderen Menschen. Und siebtens Zukunftsplanung. Der Autor und Host des Podcasts Seven Mind, René Treder, der ein Buch zu diesem Thema publizierte, das ihr auch in den Shownotes findet, ergänzt diese Säulen zum Beispiel noch um den Aspekt der Erholung. Es gibt wiederum weitere Modelle, die einzelne Säulen austauschen oder ausdifferenzieren. Ich glaube aber, dass wir mit diesen insgesamt acht Punkten schon ganz gut vorankommen um nicht nur in einer akuten Krise, sondern auch vorbeugend unsere Resilienz zu trainieren. Was all diese Punkte gemeinsam haben, ist aus meiner Sicht eine positive innere Haltung in Kombi mit einer aktiven statt einer passiven Lebensweise. Sprich, die Erkenntnis, dass man in äußeren Umständen vielleicht doch nicht gänzlich hilflos ausgeliefert ist und dass das eigene Leben sehr viel mehr mit der inneren Einstellung zu tun hat, als man vielleicht denken würde. Schön fand ich in einer der Podcast-Folgen von René Treder, als er erwähnte, dass er irgendwann beschloss, zufrieden zu sein und der Gestaltung seines Lebens aus meiner Sicht damit eine aktive Rolle zuschrieb. Vielleicht ist auch das bereits einer der wichtigsten Punkte. Raus aus der Ohnmacht, rein in die Ermächtigung. Anstatt sich jammern und ohne Lösungsorientierung seinem Schicksal zu ergeben. Dass man ab irgendeinem Moment seines Lebens seine Zeit und Energie dafür nutzt, um etwas zu ändern. Ich fasse es immer ganz gerne so zusammen, leave it, love it, change it. Auf Deutsch sinngemäß, etwas anderes formuliert, lerne das zu lieben oder loszulassen, aber nur für den Fall, dass du es ohnehin nicht ändern kannst. Auch wenn Selbstmitleid zugegebenermaßen manchmal verdammt gut tun kann, wir sind halt auch nur Menschen. Träder beschreibt Resilienz in derselben Folge mit den folgenden Worten. Ich zitiere aktiv zu werden und Verantwortung zu übernehmen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Sich nicht kleinkriegen zu lassen von Stress, von Problemen oder von Schicksalsschlägen, sondern für sich und für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Zitat Ende. Denn ja, es gibt Dinge, Stressoren von außen, die greifen unsere mentale Gesundheit an, genau so wie Viren oder Bakterien es bei unserem Körper tun. Wie also können wir unser mentales Schutzschild stärken? Ähnlich wie wir das mit unserem Immunsystem in Form von gesunder Ernährung, ausreichend Schlaf oder regelmäßiger Bewegung tun können. Dreda gibt hier die folgende Anleitung anhand sieben verschiedener Übungen. Erstens, sich über die Krisenkompetenz bewusst werden. Das heißt, reflektiere über deine kleinen und großen Krisen. Was lief schief und was hat dir und euch im Inneren und Äußeren geholfen? Was und wie hat es euch gestärkt und vielleicht gibt es ja sogar ein Erfolgsgeheimnis, das sich daraus ableiten lässt. Nummer zwei, triff Entscheidungen um Stress und Qual der Wahl zu vermeiden. Das heißt, man übt im Alltag, direkt Nein oder Ja zu sagen. Oder der allbeliebte Trick, wenn man im Restaurant ist, das allererste Gericht auf der Karte zu wählen, das einem gefällt. Punkt Nummer drei, lächeln bzw. den eigenen Optimismus aktivieren um dadurch aktiv in die Lösung zu kommen, also zu schauen, was kann ich tun und auch am Abend zu schauen, hey, was war das eigentlich für ein cooler, was für ein, er zitiert, Wahnsinnstag. Punkt Nummer 4, umgib dich mit lieben Menschen. Das heißt, dass man mindestens eine vertrauensvolle Bezugsperson hat, denn wir sind soziale Wesen. Da, wo man einfach sein kann, wie man ist und gerade wenn man sich selbst vielleicht in einer eher negativen Spirale bewegt, dass man sich dennoch trifft, denn... Trotzdem tut das Zusammensein gut und man kann anderen mehr geben, als man in dem Moment vielleicht denkt. Nummer 5. Schreibt oder sagt er, setze dir nur ein Tagesziel, das du angehen möchtest. Ob man es erreicht, ist hierbei völlig egal. Einzig und allein der Prozess steht im Vordergrund statt das Ziel. Nummer 6. Pausen sind ein Teil des Lebens. Er hatte ja auch schon die Entspannung genannt. Das heißt, dass man auch schaut, wie und wann man am Tag verteilt Entspannung einbaut. Und auch diese paar Minuten pro Tag reichen aus, denn der Körper als Frühwarnsystem sagt einem ganz, ganz deutlich, wenn man Pause braucht. Man muss eben nur zuhören. Und dass man ein bisschen ausprobiert und schaut, okay, tut mir eher nichts tun gut oder eher in die Aktivität zu gehen. Brauche ich jetzt Stille oder vielleicht Musik? Und Nummer sieben. Die Frage, die ich ziemlich cool finde, die lautet, will ich das? Und dass man das unterschiedlich betont. Also erstens, will ich das? Zweitens, will ich das? Drittens, will ich das? Das heißt, man lernt durch diese drei Worte zu definieren, was eigentlich die eigenen Bedürfnisse sind. Dennoch, eine weitere Frage, die mich bei meinen Recherchen umtrieb lautete, gibt es vielleicht auch grenzende Resilienz? Können wir nicht vielleicht auch einfach akzeptieren, dass es Dinge gibt, die unsere Kräfte übersteigen, die uns den Boden unter den Füßen rauben, dass es Systeme gibt, die gegen den Menschen arbeiten, diesen gar ausbeuten und dass man vielleicht eher gegen die Wurzel allen Übens angehen sollte, statt zu versuchen, sich ganz im Sinne des Kapitalismus für den Arbeits- und Heiratsmarkt zu optimieren. Dass es vielleicht Schönes die resilienz von pflegekräften zu beklatschen aber es eigentlich wichtiger wäre dem schwächelten gesundheitssystem etwas entgegenzusetzen und die mitarbeitenden anständig zu bezahlen eine ähnliche ansicht hat auch die soziologin dr stephanie gräfe von der ich das beispiel des gesundheitswesens eben übernahm Sie warnt davor, die Resilienz als Psychoideal und gesellschaftliches Leitbild zu nutzen, um Menschen mit einer geringeren Resilienz diese zum Vorwurf zu machen. Denn, wie auch schon die Studie aus Hawaii zeigte, hat die Stärkung von Resilienz auch viel mit Privilegien zu tun. Haben wir zum Beispiel die Mittel, um uns eine Massage, einen Kinobesuch oder gar längeren Urlaub als Ausgleich zu gönnen? Oder werden wir von existenziellen Ängsten zermürbt und befinden uns in einer Negativspirale, aus der es nur sehr schwer ist, auszubrechen? Der Leiter des Leibniz-Instituts für Resilienzforschung in Mainz, Professor Klaus Lieb, spricht von einem Kipppunkt, wenn mehrere Faktoren über eine längere Zeit hinweg zusammenkommen, die Resilienz dann eben nicht mehr wirkt und es folglich zu psychischen Erkrankungen kommen kann. Ein Beispiel dafür ist die Corona-Krise. Die Doppelbelastung, zum Beispiel aus Kindererziehung und Homeoffice, in Kombi aus mangelnden Möglichkeiten des sozialen Austauschs oder der Freizeitgestaltung zur Entspannung, brachten viele Menschen nicht nur an den Rand des Wahnsinns, sondern auch darüber hinaus. Und nicht zu vergessen, wir alle sind individuelle Menschen mit individuellen Schicksalsschlägen, die sich unmöglich vermessen und dadurch bewerten lassen. Ich glaube, dass die Zeit des Trauerns, des Schmerzes höchst individuell ist und respektiert werden sollte, anstatt dass direkt erwartet wird, sofort wieder für den Arbeitsmarkt oder das Familienleben zu funktionieren. Ohnehin kann es helfen, die Absicht hinter dem eigenen Resilienzprozess zu hinterfragen. Geht es bei der eigenen Resilienz wirklich darum, sich psychisch zu stärken, die eigene Gesundheit und den Selbstwert in den Vordergrund zu stellen und oder gerät man direkt in die Falle der Selbstoptimierung, um ja keine vermeintliche Schwäche zu zeigen und direkt wieder wie eine perfekt geölte Maschine zu funktionieren? Apropos Maschine, wie ist es bei der Resilienz eigentlich auf körperlicher Ebene bestellt? Biologische Voraussetzungen für eine bereits in uns, in unserer DNA angelegte Resilienz werden aktuell noch erforscht. Aber es gibt bereits erste Hinweise darauf, wie unterschiedlich das Stresssystem reagiert. Das autonome Nervensystem reguliert die Ausschüttung von Adrenalin, was bei resilienten Personen in akuten Stresssituationen weniger stark freigesetzt wird. Und je höher die sogenannte Herzfrequenzvariabilität, die, ich zitiere hier aus Wikipedia, natürliche Variation der Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Herzschlägen, Zitat Ende, desto besser und stärker reagiert der Mensch auf Stress. Dennoch, Stressoren identifizieren und folglich zu verringern, kann, glaube ich, niemandem schaden. Helfen können dabei Achtsamkeitstools, die mir im Kontext der Resilienz ebenfalls begegnet sind. Also zum Beispiel mit Hilfe der Meditation und der damit verbundenen Innenschau zu erkennen, was Auslöser des Stresses ist, wie man ihn ändern oder auflösen kann. Aber auch mit Yoga oder anderen Sportarten in die Entspannung zu kommen. Und klar, wie immer auch die Selbstliebe in den Fokus zu nehmen. Darauf zu schauen, auf sich und die eigenen Bedürfnisse zu achten. Wichtig ist mir hier jedoch noch zu erwähnen, dass Resilienz nichts mit toxischer Positivität oder dem Hashtag Good Vibes Only zu tun hat. Also dem Schönreden und dem Nicht-Wahrhaben-Wollen vom eigenen persönlichen Leid und den Ungerechtigkeiten auf diesem Planeten. Es darf, soll, muss getraut werden, um schmerzhafte Erfahrungen zu verarbeiten. Es darf, soll, ja muss gehandelt werden, wenn andere oder man selbst leidet. Vielleicht passt zum Ende dieser Folge ja aber dann doch der Satz, der innerhalb dieser Bubble oft zitiert wird. We are all here to walk each other home. Oder, um René Treda neu zu zitieren, Resilienz bedeutet, Ja zu sagen, wenn das Leben Nein sagt. Oder, weil ich drei Klinge so liebe, nun wirklich das allerletzte Zitat dieser Folge, diesmal aus Glenn Doyles Buch ungezähmt. We can do hard things. Das also war meine Folge zum Thema Resilienz. Ich bin super gespannt, was ihr aus dieser Folge mitgenommen habt und ob ihr vielleicht auch noch weitere Tipps und Tricks habt, wie man dem Leben mit mehr Resilienz begegnen kann. Schaut dafür auch gerne auf der Instagram-Seite Jungflexibel vorbei. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie super gerne mit euren Freundinnen und Bekannten. Gebt ihr ein paar Sterne hier auf Spotify oder auf iTunes. Und ich wünsche euch jetzt erstmal eine super gute Zeit. Kommt gut durch diese Zeit. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.